0: Bentornate e bentornati, siamo all'episodio 12 e questa è la seconda stagione di Le parti noiose tagliate, il podcast di silenzio in sala che racconta storie di cinema. Io sono Samantha Ruboni. Io sono Aurora Tamigio. In questa puntata parliamo di un film che ha fatto da ponte tra due millenni, Matrix, delle sorelle Lily e Lana Wachowski. Lo sappiamo, di Matrix è davvero stato detto di tutto e di più, Matrix è un film sulla tecnologia, sul futuro, su verità e finzione. È l'opera di due vere punk del cinema. Ma se vi dicessimo che oltre a tutto questo, Matrix è anche un film che parla del legame tra corpo e tecnologia? Un mix di digitale e fisico, di biologico e tecnologico. Un corpo in mutazione. Vi abbiamo incuriosito? E allora iniziamo! Sigla! Auro, ma tu te lo ricordi 1999, il 1999, i LAN Party, dove con i primi giochi multigiocatore per PC, nel mio caso era la battaglia per la terra di mezzo, dovevi fare una foresta di fili gialli per poter giocare con i tuoi amici, perché il wifi non faceva parte neanche dei nostri sogni più reconditi, e i modem 56k che fischiavano e potevamo usare solo se qualcuno in casa non doveva chiamare, ma soprattutto la paura più grande di quell'epoca, il Millennium Bug, Scherzi, il Millennium Bug era anche nel video di Waiting for Tonight di
1: Jennifer Lopez, uscito pure lui nel 1999. Certo che me lo ricordo, a quei tempi in casa mia c'era un grosso filo grigio che correva per le stanze e collegava il modem al computer di mio padre, che io e mio fratello potevamo usare sotto sorveglianza. Il Millennium Bug era solo una delle tante paure di quei tempi. Il bug che avrebbe cancellato la civiltà allo scoccare della mezzanotte tra 31 dicembre 1999 e 1 gennaio 2000. Era frutto di una paranoia più grande, il terrore di non essere in grado di gestire la tecnologia che avevamo creato.
0: Questo perché nel 1999 internet faceva paura davvero. Era una specie di dark room misteriosa in cui solo pochi eletti, i famigerati hacker, sapevano come muoversi. Ai tempi era inquietante anche solo mettersi a immaginare chi potesse nascondersi dietro i nickname che popolavano i primi forum. Oggi, avere a che fare con i corpi digitali è la normalità. Basti pensare ai profili fake che abbondano sui social network o su ogni tipo di piattaforma web. Del resto oggi anche i nostri
1: corpi sono in parte digitali, viviamo anche attraverso i nostri profili social, su cui possiamo scegliere di apparire in un modo o nell'altro. Gli algoritmi degli e-commerce rincorrono sul web il nostro io digitale, cercando di prevedere che cosa acquisteremo e quali film vedremo al cinema. Il famigerato Speed ci ha anche provvisto di una preziosa cosa chiamata identità digitale. Nel 1999, tutto questo era ancora immaginazione. Un futuro indefinito e pericoloso, diventato in realtà solo sullo schermo, in un film destinato a fare da spartiacque nel cinema e anche tra due millenni.
2: Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che porrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
0: Nel 1999, quando Matrix arriva nei cinema, il pubblico che ha corso a vederlo in sala si divideva in due tipi. Da una parte, ci sono coloro che conoscono la fantascienza e la cultura cyberpunk che sta dietro al film, romanzi come Il Neoromante di William Gibson e 1984 di George Orwell, i racconti di Philip K. Dick, anime e manga come Akira e Ghost in the Shell. Dall'altra parte, ci sono quelli per cui tutto questo mondo È una novità. In ogni caso, alla sua uscita al cinema, Matrix è una folgorazione. La storia ha per protagonista Neo, interpretato da Keanu Reeves, un eletto, un hacker, che si ritrova di fronte a una realtà completamente diversa da tutto ciò in cui aveva sempre creduto. Matrix segna l'immaginario collettivo, detta un nuovo stile cinematografico, grazie agli innovativi effetti visivi, al perfezionamento del bullet time, all'uso che fa delle arti marziali, ma detta anche una moda fatta di occhiali da sole sottili e impermeabili neri.
1: Matrix è l'opera seconda di due punk del cinema, Lilly e Lana Wachowski. Le sorelle Wachowski avevano scritto e diretto nel 1996 Bound, un noir con al centro una storia d'amore tra due donne, anch'esso oggi diventato un cult. Nel 1999 arriva Matrix, a cui seguono nel 2003 Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, a completamento della trilogia. Con il successo dei tre film di Matrix, pubblico e critica si lanciano in numerose interpretazioni del film, cercando di capire cosa passa nelle teste delle due registe. In seguito avremmo scoperto che quasi chiunque poteva interpretare Matrix come voleva, persino i complottisti e gli estremisti cattolici. Avremmo scoperto anche che le Wachowski si erano inventate poco o nulla, ma ormai il cult era fatto. Come dicevamo, nel corso degli anni, Matrix è stato interpretato in mille modi. Volendo semplificare però, possiamo dire che le varie interpretazioni si riducono a due filoni. Interpretazione numero 1: il mondo, come lo conosci, è una bugia. Interpretazione 2: il mondo è mutevole. Iniziamo
0: dalla prima. L'interpretazione 1 è quella pessimista e ossessiva, che è dato origine al concetto di Red peeling, diventato popolare tra le destre populiste. Parliamo di tutte quelle idee complottiste che si basano sul fatto che i poteri forti, o chi per loro, ci stiano nascondendo verità scomode su qualsiasi cosa. Il red pilling consiste nel convincere qualcuno che le sue supposizioni e percezioni sono sbagliate e che invece può vedere le cose attraverso una lente completamente nuova, fornita utilmente da red piller. La pillola rossa è una metafora molto utilizzata anche dagli incel. Gli incel sono un gruppo di uomini single, non per scelta, arrabbiati con le donne che condividono teorie sessiste in community online tossiche e pericolose. Avete presente tutte quelle cose sul lavaggio del cervello che fa il femminismo, sulle innegabili differenze biologiche tra uomini e donne, sul progetto di eliminazione dei maschi da parte di un'elite di donne che somigliano alle bene gesserite di Dune? Ecco, gli incel Red Pill pensano queste cose.
1: Il secondo filone di interpretazione di Matrix ci piace molto di più include tutte quelle analisi del film basate sul fatto che il mondo sia mutevole e che anche i corpi siano in costante mutazione. Queste interpretazioni ci sembrano molto più coerenti con la storia e le idee delle creatrici del film, le Wachowski. È cosa nota che dal 1999 a oggi, le sorelle Wachowski hanno entrambe effettuato una transizione di genere. Alcune recenti teorie vedono Matrix come una metafora trans. L'idea è affascinante e tra qualche minuto ve ne parleremo, Prima però vogliamo entrare nel merito dell'interpretazione di Matrix come un film che racconta la mutazione dell'universo
0: e la mutazione del corpo. Ve lo ricordate quando all'inizio parlavamo di corpi digitali e di corpi fisici? Questo tema è tra quelli che ha avuto più successo nel cinema di fantascienza contemporaneo. Sono stati rappresentati corpi umani ibridati con la tecnologia, gli effetti sul corpo dell'interazione fra umani e macchine, ma non solo. Il cinema di fantascienza non si è limitato a parlare di ibridazioni e mutazioni corporee, ma a riflettere sul destino del corpo nel futuro. Matrix è un grande esponente di questo filone. Pochi film si sono interrogati tanto profondamente quanto Matrix sul tasso di ibridazione raggiunto tra realtà e artificio, tra bio e tecno, tra cervello e corpo umano. Matrix immagina una sterminata massa di esseri umani collegati attraverso il cervello a un gigantesco programma informativo chiamato sintomaticamente Matrix, la matrice, l'utero. Ciascuno di questi esseri vive con il corpo immerso in cellule liquide che ne garantiscono la sopravvivenza e vive con la sua mente immersa in un mondo digitale, un corpo che è fisico e digitale insieme che poi è esattamente ciò che siamo
1: oggi, un corpo digitale che si sovrappone al corpo fisico. La quantità di informazioni che produciamo nella nostra interazione con il virtuale vengono archiviate e generano dati che vanno a definire chi siamo e la realtà in cui viviamo, influenzando la nostra esistenza reale. Il successo del nostro digital body è il successo del nostro corpo. Viceversa, le emozioni e le esperienze della vita reale vengono trasmesse sul web in forma di azione, sui social network, di acquisti, di reazioni alle notizie dei media, facendo pulsare di energia il nostro corpo digitale, come nell'incubatrice
0: di Matrix. Visto oggi, Matrix sembra aver previsto alcuni dei concetti che, dalla fine degli anni 90 in poi, genereranno le teorie del post organico secondo le quali la tecnologia è in grado di modificare i corpi, per necessità o per piacere, dando essi nuove identità. In chiave delle interpretazioni legate al concetto di mutazione, questa analisi è interessante. Nel complesso, però, è innegabile che la visione della tecnologia che emerge da Matrix sia ancora pessimista. Le macchine usano gli umani come fonte di energia,
1: coltivandoli per sfruttarne il calore e la bioelettricità naturale. Questa paura dell'uomo di finire sottomesso, sfruttato dalla macchina, è frutto di quelle paranoie di fine anni 90 di cui parlavamo prima. Eredità di quella fantascienza che citavamo, William Gibson, George Orwell, Philip K. Dick. E oggi, qual è il rapporto tra tecnologia e corpi? Per parlarne abbiamo chiamato Laura Carrer, giornalista che si occupa di privacy, sorveglianza tecnologica, gender studies e open data.
2: Io sono Laura Carrer, sono ricercatrice e giornalista freelance con un background diciamo sociologico. Eh, Come obiettivo principale, diciamo, focus del mio lavoro eh, mi concentro soprattutto sulle eh, violazioni dei diritti umani, tecnologie di sorveglianza e eh, il loro impatto sulla società, eh, ma anche eh, mi mi occupo anche di studi urbani e eh, dell'intersezione tra tecnologia e, e genere.
1: Noi volevamo iniziare eh, con la prima domanda, con Laura volevamo parlare più che altro di tecnologia e corpi e la prima domanda che volevamo farti Laura è eh, guardando il presente eh, quali pensi che siano le più interessanti ibridazioni tra tecnologia e corpo?
2: Eh, Allora ce ne sono molte ma diciamo che forse eh, distinguerei tra ibridazioni utili e ibridazioni distopiche Eh, sicuramente ad esempio il riconoscimento facciale quindi l'utilizzo di tecnologie biometriche eh, applicato alle necessità di sicurezza urbana per esempio che è è la realtà in cui ci troviamo adesso sostanzialmente soprattutto eh, in Europa è un'ibridazione distopica e abbastanza spaventosa Eh, pensare di essere riconosciuto infatti identificato all'interno di tutto lo spazio urbano che potenzialmente potrebbe tendere a infinito viste eh, comunque le dimensioni che, sempre maggiori che stanno raggiungendo eh, le nostre città che sono diventate conglomerati urbani eh, è realissimo eh, e nel mio piccolo sto cercando in qualche modo anche con altre persone di, di contrastarlo eh, che, questo credo perché eh, credo che la scelta di cosa sia giusto o sbagliato non debba essere in mano a eh, dispositivi tecnologici che pretendono di accelerare la risposta eh, a fenomeni molto complessi come ad esempio quello della sicurezza o della criminalità diffusa nelle città. Eh, Poi un altro esempio è sicuramente quello anche delle vetrine dei negozi che che riconoscono il tuo genere così come eh, anche i tornelli della metro che ci sono a a Berlino. Eh, sono distopiche allo stesso modo in quanto secondo me pongono due questioni importanti innanzitutto la riproduzione di un mondo binario sempre diviso eh, in maniera impeccabile e conservatrice tra maschi e femmine e eh, in secondo luogo fanno pass- pensare alla domanda eh, ce n'è davvero bisogno di questa cosa e se la, do- e se la risposta è, è-, è-, è no eh, allora forse ehm, il il perché sono implementate queste tecnologie non può che risiedere nel sistema ideologico ed economico nel quale ci troviamo e quindi la risposta deve essere ritrovata ritrovata lì a mio parere.
1: Io allora su su questo, visto che tu citavi anche un po' eh, questa questione del del binarismo, ti ti farei l'altra domanda che... Eh, Riflette uno dei temi che noi abbiamo un po' raccontato rispetto a questa interpretazione di Matrix, ossia tutte le interpretazioni di Matrix che lo vedono come un film sulla mutazione e in particolare su quello che è il legame tra Matrix e la sua interpretazione come film della transizione e e quindi tutte le interpretazioni di Matrix come film trans si sono concentrate sul legame tra la tecnologia e la possibilità di di liberare i corpi. Eh, tu, Tu ce la vedi questa interpretazione in Matrix?
2: Ma sicuramente eh, al momento di Matrix diciamo, la medicina era un passo indietro rispetto, rispetto ad adesso, anche se comunque già avanzata per quanto riguarda ad esempio le transizioni di genere o la chirurgia plastica, eh, quindi mentre le cyberfemministe negli anni 70 e 80 parlavano di riappropriazione della tecnologia come eh, costruzione proprio pratica di nuovi strumenti, eh, nello specifico per l'aborto, che era considerato al tempo ancora illecito in molti paesi, al fine di liberare la donna dal, da quel ruolo di riproduttrice della famiglia e dello Stato, ora invece si parla di tecnologie che possono inve- colmare i divari di genere, eh, ridiscutere il precariato, fermare la crisi climatica e via discorrendo. Eh, quindi... Sì, credo sia davvero interessante eh, e fondamentale a questo punto parlare di liberazione attraverso la tecnologia e mh, su questo consiglio il manifesto Femminista di Ellen Ester perché eh, se non esiste più una divisione tra reale e virtuale comunque eh, diciamo la nostra vita sembra ancora andare avanti ogni giorno a velocità diverse. Eh, ad esempio su Tumblr, prima del cambio di policy che c'è stato nel 2018, c'era una grandissima comunità LGBTQ+, perché l'architettura che aveva quei social media lo permetteva, eh, non c'era una gerarchia di contenuti o un modo prestabilito di definirsi, dove descriversi eh, e via dicendo. Eh, poi tutto è cambiato eh, molto spesso, come cambia in altre occasioni, anche perché i, i profitti sono ciò che regolano effettivamente eh, il mercato anche in questo settore, E quindi chi era già prima marginalizzato nel mondo reale, tra virgolette, lo è stato di fatto anche in quello virtuale e su questo credo che sia necessario pensare a costruire tecnologie in grado di appunto liberare identità e corpi ma anche di riappropriarci di di quelle che già esistono, infatti una citazione del manifesto che dicevo, che citavo prima, xenofemminista, eh, è cruciale in questo senso perché eh, Ellen Ester dice per distinguere tra le potenzialità sovversive e quelle oppressive oggi nascoste nel web è necessario un femminismo attento al pericolo di un ritorno delle vecchie strutture di potere ma abbastanza accorto anche da sapere come sfruttarne le potenzialità. Eh,
1: sembra un po' proprio il manifesto delle, delle Wachowski. <ride> sì. Le le altre domande che ti volevamo fare Laura sono un po' più nerd, Eh, sicuramente quello che volevamo sapere da te che ti occupi di questi temi è, secondo te nel nel mondo di oggi, nell'attualità, ha ancora senso parlare di realtà e di virtuale, che poi è uno dei grandi temi di Matrix e soprattutto è stato uno dei grandi temi di Matrix, adesso forse siamo un po' andati oltre.
2: Eh, Sì, non credo abbia più senso eh, perché la complessità della società eh, in cui ci troviamo, attuale, eh, effettivamente non può che essere data tra le altre cose anche eh, dalla commistione, eh, ormai che è impossibile da affermare, tra ciò che siamo e ciò che siamo, nel senso che eh, credere che non esista più una separazione tra virtuale e reale mi rende complesso anche pensare eh, le cose in modo distinto. Eh, Quindi si parla ormai da più di vent'anni ad esempio di realtà eh, aumentata o virtuale e adesso ancora di più di metaverso che comunque non si è proprio capito ancora cosa sia, (ride) Eh, ma eh, se ne parla in maniera forse poco utile alla alla quantità di persone che poi effettivamente sarà toccata nel quotidiano da questi cambiamenti Eh, e spesso queste persone non ne sanno abbastanza, non sono informate, non sono alfabetizzate, Eh, penso penso a chi ha necessità sempre maggiore ad esempio di ritrovare il suo corpo, la sua identità in uno spazio altro rispetto a quello che concretamente possiamo toccare con le mani Eh, e questo come dicevo prima nel caso di Tumblr a causa di un curioso circolo vizioso che eh, in effetti parte dall'analogico cioè da un problema reale ehm, quindi la discriminazione eh, di genere o di orientamento sessuale all'interno della società eh, che trova spazio nel dominio digitale eh, su alcune piattaforme piuttosto che altre perché appunto eh, si esce da eh, da questa eh, realtà bigotta eh, che è la propria città, la propria comunità eh, per poi comunque appunto iniziando dalla realtà va nello spazio digitale e torna nella realtà perché le persone vivono diversamente la loro identità se trovano uno spazio digitale in cui essere se stessi e e poi riportarlo anche nel nel quotidiano. Essendo una
0: studiosa di questi temi, ma anche appunto come spettatrice ovviamente di Matrix, eh, ti sembra che nella nostra attualità abbia prevalso il lato distopico della sceneggiatura delle sorelle Wachowski oppure il concetto di tecnologia come eh, un qualcosa capace di liberare i corpi?
2: Allora sicuramente eh, da pu- il mio punto di vista è pessimista quindi eh, ne- necessariamente ha prevalso la distopia eh, ma questo poi lo vediamo anche appunto in quello che succede nell'attualità eh, io seguendo tutto il discorso relativo al riconoscimento facciale adesso in Europa eh, non-, non posso ritenermi una persona ottimista in questo senso e Anche il continuo utilizzo di algoritmi, ad esempio, che sono eh, assolutamente inaccurati e portatori di grandi discriminazioni che derivano dal fatto che eh, appunto chi li li scrive è tendenzialmente un uomo bianco, privilegiato, con un certo tipo di status e via dicendo, Eh, non possono che farmi pensare ad un futuro molto difficile, molto complesso Eh, e e quindi… Eh, Se da una parte vedo questa distopia, questo pessimismo ehm, che comunque è dato dal mio lavoro e da quello di cui mi occupo, dall'altra però penso anche che eh, si si possono fare dei passi avanti anche molto veloci, nel senso che ciò che manca alle persone in questo momento, ehm, e per persone intendo veramente tutti eh, che non non si occupano di queste tematiche nello specifico, eh, è in Italia anche un'alfabetizzazione della tecnologia, un cercare di capire eh, anche quali sono gli ulteriori livelli oltre a quelli che si vedono della tecnologia, cioè io non vedo più solo un dispositivo ma ormai ci vedo anche un'ideologia dietro dietro questo dispositivo. Quindi forse... ehm, non perdo la speranza eh, nel pensare che le persone a un certo punto arriveranno a, ad avere coscienza del fatto che eh, se un dispositivo è fatto in un certo modo c'è un motivo, e di solito è un motivo politico, un motivo ideologico.
0: Grazie Laura. Grazie tantissimo, Gra- veramente. Grazie a voi. L'ultimo argomento che vogliamo trattare in questa puntata è la recente interpretazione di Matrix come complessa metafora dell'esperienza transgender. Il 4 agosto, in un video intervista, la regista Lily Wachowski ha confermato questa interpretazione. Lily e Lana Wachowski sono due donne transgender, all'epoca dell'uscita di Matrix erano conosciute come fratelli Andy e Larry Wachowski. Lana ha fatto coming out come donna transgender nel 2012. Lili nel 2016. Lily ha dichiarato nel video che è sempre stato questo il significato originario del film, pensato dalle due sceneggiatrici e registe. Il tema viene anche accennato in Disclosure, documentario sulla rappresentazione delle persone transgender nel cinema, disponibile su Netflix. Ma già da prima parte della critica aveva intuito questi collegamenti.
1: La scrittrice Andrea Long Chu, Afferma nel suo saggio Femmine che il simbolismo della trama di Matrix è facile da intuire. C'è il tema della doppia vita di Thomas Anderson, che durante la notte è un hacker, perseguitato dalla sensazione che il mondo abbia qualcosa che non va. Come la chiama Morpheus, una scheggia nella testa. Neo ha una disforia di genere. Matrix è il binarismo di genere.
0: Il nome che il protagonista si sceglie, Neo, è simbolico. Un altro indizio notato nel 2016 dalla studiosa e programmatrice Eleanor Lockhart è questo. L'agente Smith, il principale antagonista del film, interpretato da Hugo Weaving, chiama NIO solo con il nome che ha rifiutato, Mr. Anderson, con un'enfasi particolare sul mister. Una dinamica nota alle persone transgender che la subiscono da parte di chi non accetta la loro identità. Ma a mostrare l'allegoria è soprattutto la questione della pillola rossa, lo
1: strumento grazie a cui Nio riesce a uscire dal sistema che vuole controllare la sua identità. Lo spiega sempre Andrea Long Chu in Femmine, ve ne leggiamo un estratto. E poi c'è la pillola rossa, più che una metafora per la terapia ormonale, un ormone vero e proprio. Nelle discussioni in rete, molti hanno sottolineato, come negli anni 90, il farmaco a base di estrogeni che si acquistava dietro prescrizione medica, fosse effettivamente rosso. La compressa di Premarin, da 0,625 mg, prodotta in stile Matrix dall'urina di giumente incinte, è di un morbido
0: color granata, tendente al cioccolato. Un altro pezzo dell'allegoria sull'esperienza trans è quello che riguarda il personaggio di Switch, un membro della resistenza reclutato da Morpheus, che nel film è interpretato dall'attrice Belinda McClory. Nella versione originale della sceneggiatura, Switch avrebbe dovuto essere un uomo trans e presentarsi con fattezze maschili nel mondo reale e con fattezze femminili in Matrix, cioè nella simulazione creata dalle macchine. Le Wachowski hanno poi rinunciato all'idea e nella versione finale del film, Switch è semplicemente una donna con uno stile androgino. Secondo l'esperto di studi di genere Kyle
1: Keegan, anche gli effetti speciali di Matrix fanno parte dell'allegoria. Sarebbero un modo per rappresentare le sensazioni legate alla disforia di genere, il disagio di trovarsi in un corpo in cui non ci si riconosce, o la sensazione di vivere in più di un corpo. Per esempio, secondo Keegan, le scene in cui NIO schive proiettili danno la sensazione di due piani temporali coesistenti un effetto che risuona con l'esperienza della transizione
0: di genere e i vari corpi attraverso cui si passa nel tempo. Nella scena finale del film, infine, si vede qualcosa che sembra confermare tutte le suggestioni accumulatesi fin qui. Si vedono delle linee di codice e l'immagine si ingrandisce in corrispondenza della scritta System Failure, cioè errore di sistema. Mentre la voce di Neo dice
1: So che avete paura di noi, paura di
0: cambiare ci si avvicina sempre di più al centro della scritta, cioè nello spazio tra le lettere M e F. Quello spazio, secondo l'allegoria, sarebbe lo spazio oltre binarismo di genere, cioè oltre M, maschio, e F, femmina. Personalmente noi siamo state affascinate da questa lettura di
1: Matrix come fin della transizione. Rispetto a tutte queste suggestioni, vogliamo chiudere con quello che Lily Wachowski ha dichiarato. Sono felice che sia venuto fuori, era l'intenzione originale, ma il mondo non era ancora pronto, o meglio, le case di produzione non lo erano. Secondo noi anche il mondo non era ancora pronto, ma ringraziamo le sorelle Wachowski di aver ugualmente realizzato questo film, che ha cambiato la storia del cinema e forse ha aperto la strada a un nuovo modo di rappresentare i corpi. Questo era Le Parti Noiose Tagliate.
0: Io sono Aurora Tamigio. Io sono Samantha Ruboni.
1: Grazie di cuore a Laura Carrer per essere stata con noi in questa chiacchierata su corpi e tecnologia. E grazie a tutti e a tutte di averci ascoltato. Se il nostro podcast vi piace, aiutateci a farlo conoscere. Ciao! Ciao! Nella prossima puntata! Il mio nuovo biglietto, che ne pensi? Oh, molto carino. Patrick, sei così dolce. Jenny? Sì, Patrick? Ti andrebbe di accompagnarmi a cena? Sabrina, perché non balli un po'? Christy,
0: mettiti in ginocchio. Non abbiamo ancora finito. Hai
1: un bellissimo vestito. Sembra così morbido.
0: Non credo di poter controllare
1: me stesso. Se resti, succederà qualcosa di spiacevole. Mi sento letale, sull'orlo del delirio. La mia maschera di normalità sta per scivolarmi di dosso. Ah, testimoni, impronte digitali. In effetti sì. Mmm.
2: Sei disumano Lo so, il mio comportamento può apparire stravagante certe volte Ehi Paul! Allora, che cosa fai? Mi occupo di omicidi ed esecuzioni per lo più
0: Ho tutte le caratteristiche di un essere
1: umano Ma non una sola chiara identificabile emozione. Semplicemente
2: io non sono lì.
1: Ebbene sì, è arrivato il momento del nostro film di Natale. American Psycho. Torniamo a parlare di serial killer e scommettiamo che indovinate chi sarà la nostra ospite. Non mancate!